0: Und damit herzlich willkommen im Spielekeller, Folge 46, wenn ich mich nicht irre, mit mir Chris Hanna und meiner Wenigkeit El Gelo,
1: Dennis Gelo Gelen. Wie geht es dir, Herr Hanna? Mir geht's gut. Wie geht's dir? Ja, ich, äh, ja, mir geht es grundsätzlich ganz, ganz gut. Ich bin leider immer noch leicht angeschlagen. Im Vorgespräch haben wir gerade kurz darüber gesprochen. Körperliche Verfassung ist wirklich, also der Zerfall hat angefangen. Äh, ich habe immer noch die Nase irgendwie zu. Ich bin immer noch sehr schlapp von der Krankheit. Es war ja anscheinend kein Covid. Ich hatte ja ein paar Mal getestet, ähm, sondern irgendwas anderes. Weiß nicht, Bronchitis, Grippe, alles zusammen. So langsam bin ich an einem Punkt, wo ich vielleicht freiwillig doch mal zum Arzt gehe. Und ich bin so jemand, der immer nur dann zum Arzt geht, wenn der Arm schon abgefallen ist. Äh, sicherlich nicht immer die beste Entscheidung. Aber ja, ich glaube, ich bin kurz davor.
0: Wie, wie ist es bei dir? Ja, auf die Gesundheit musst du aufpassen. Ich hab, wir haben ja gerade auch kurz darüber gesprochen. Ich äh, war jetzt tatsächlich laufen. Ne? Also ich war jetzt dreimal laufen letzte Woche. Und ich merke, was nicht Laufen gehen und Covid meiner Lunge gemacht hat. Ich kann dir sagen, ist nicht so geil. Also, du fällst ja immer wieder automatisch so über diese Muscle Memory in deinem alten Pace. Kann ich nicht mehr so gut. Also ich komme das zwar immer wieder rein, aber ich muss mich dann bremsen. Denn das macht mich echt kaputt. Also ich war wirklich äh, im Arsch. Ich muss tatsächlich jetzt wieder langsam anfangen zu laufen und dann langsam auch längere Distanzen wieder aufbauen. Äh, sonst wird das auch nichts mit dem
1: naja, aber du bist schon deutlich weiter als ich, denn ich kann einen Spaziergang machen und bin danach außer Puste. Du kannst wenigstens schon wieder joggen und da wäre ich jetzt eigentlich ganz gerne. Ich wollte ja schon vor Weihnachten anfangen mit dem Laufen und ja, das hat sich ja durch die Krankheit leider verschoben. Ich, ich sitze auch wirklich auf heißen Kohlen, also ich habe Bock. Also an Motivation und so scheitert es seit, seit dem 21.12. eigentlich überhaupt gar nicht mehr. Das ist ja meistens der erste Schritt, loslegen. Vielleicht solltest du aber
0: noch ein bisschen warten.
1: Ja, so wie es gehört. Also, ich hätte nicht gedacht, dass ich mal jemals so lange warten muss, bis ich mal wieder was machen darf. Aber ja, selbst ich denke, ich sollte die Füße stillhalten. Und das, ja, ich bin ja eigentlich, was das angeht, sehr ungeduldig. Die
0: Krankheiten fliegen ja auch gerade rum. Ich weiß, wir sind jetzt in einem Alter, in dem man nur noch über Krankheiten spricht. (lacht) Aber nach nach Covid kam ja tatsächlich dann auch bei mir so ein bisschen, ich weiß nicht, ob es Grippe war oder eine Erkältung oder schon was beidem. Also keine harte Grippe, aber schon so ein paar Symptome. Und hat mich dann nach Covid ne also ein bisschen Pause gehabt. und Dann kam das dazu. Dann war die Nase auch ewig lang zu. Und eigentlich hatte ich auch wieder Bock. Und du merkst aber, dass gerade so viel hier rumfliegt. Weil auch in meinem Umfeld sind echt viele Leute krank. Ja,
1: ja das, äh, das ist wirklich der... Also ich habe ich selten gehabt, dass es so heftig ist, dass Leute so viele verschiedene und so lange unterschiedlich krank sind. Woran man das gut gemerkt hat, ist Krankenstand in, in den Firmen. Ich weiß nicht, ob du das irgendwie um dich herum ein bisschen mitbekommen hast. Aber also... Wirklich bei uns, im Dezember hat es fast alle dahin gerafft, irgendwie, oder halt sogar in den Betriebsferien, Leute sind dann noch krank geworden, vor Weihnachten, Weihnachten danach, Silvester, Neujahr, Ähm, wir hatten, glaube ich, noch nie so viele Krankmeldungen, ähm, wie wie jetzt, in der der letzten, keine Ahnung, anderthalb Monaten, und auch wenn ich im Freundeskreis rumgefragt habe, bei denen teilweise, keine Ahnung, von 14 Leuten sind irgendwie neun kranke oder so, also da ist ja der Laden fast schon dicht, da ist ja nicht mehr viel zu machen, also das ist ja Wahnsinn.
0: Lieber mal gesund werden. Ja,
1: genau, und die Zeit nehmen, gesund zu werden, wobei, fairerweise, ich glaube, ich war diesmal eigentlich ein ganz gutes Vorbild, ich habe irgendwie zwei Wochen im Bett gelingen, selbst letztes Wochenende äh, habe ich noch den Samstag im Bett verbracht, gestern einen halben Tag im Bett verbracht, aber irgendwie habe ich das Gefühl, es bringt jetzt auch nichts mehr, also der Körper hat auch einfach die Schnauze voll, also, ja, so ist das jetzt. Also weiterarbeiten.
0: Los geht's. Neue ja. Woche, neues Glück. Ja,
1: heute. Bin heute ist ich Montag.
0: Jetzt. Es geht ab. Also bei uns ist ja immer Montag, wenn wir aufnehmen. Deswegen äh, starten wir eigentlich immer in die Woche, hätte ich fast gesagt. Aber leider hatte ich schon Meetings vor unserer Aufnahme. Und auch nicht nur eins. Ähm, also und habe auch einen <lacht> Sport gemacht. Guck mal, wie fleißig ich bin. Voll, ich bin, da völlig, ich
1: gerne.
0: bin völlig begeistert von mir selbst, bin aber auch da total im Arsch. Ich arbeite immer noch mit Phyletics Und Phyletics hat aber, glaube ich, das Problem, dass du sowas wie eine Elo hast. Und er ja, Ärzte, die, die ich habe so grob merkt, wo du warst. Und dann habe ich, so, ich hab so ein Starterprogramm genommen, so lass ich mich mal wieder ganz vernünftig reinkommen. Und ich bekomme halt Übungen, wo ich mir denke, wer das nicht reinkommen, das ist halt kaputt machen.
1: Und so fühle ich <lacht> mich
0: auch. Also ich hatte auch Muskelkater letzte Woche, kannst du dir nicht vorstellen.
1: Ey, ohne Witz, aber... Ach, das ist doch schön. Dann kann man, kann man seine alten Erfolge wieder wieder ranziehen langsam rankommen, oder?
0: Ja, jetzt ja auch ich aufzuheulen. Ähm, genau, du hast auch immer diese Personal Best. Also du, du kämpfst ja manchmal gegen deine eigenen Bestzeiten. Sagen wir mal, ich bin weit davon entfernt, ähm, wieder auf das Level zu kommen. Aber das Schöne ist ja, es motiviert ja auch, weil ich möchte gerne wieder auf das Level kommen. Und deswegen äh, sehe ich das gerade wirklich gar nicht als rumgeheulen, sondern ich freue mich eigentlich echt darauf, wieder reinzukommen. Lange Rede, kurzer Sinn, ich habe tatsächlich gemerkt, wenn du längere Zeit einfach auch anders trainierst oder andere Sachen machst oder eben auch nicht mehr laufen gehst, du verlierst echt schnell Form und das hat mich jetzt wirklich überrascht, also wie schnell du aus der Form kommst und das äh, war wirklich überraschend für mich und da möchte ich einfach gerne wieder reinkommen, deswegen musst du jetzt einfach wieder konsequent am Ball bleiben und ich äh, war stets bemüht.
1: Ja, aber das ist das Schöne, man kommt zwar schnell raus, aber kommt auch wieder relativ schnell rein, muss man, muss man fairerweise auch dazu sagen.
0: Also zumindest so meine
1: Erfahrung, wobei es mittlerweile bei mir schon ein bisschen länger dauert als früher, aber es geht. Also wenn man mal drei, vier Monate durchzieht, dann ist man danach auch wieder ziemlich gut drauf.
0: Ein bisschen schneller Läufer, dafür, dass du eigentlich so lange gar nicht gelaufen bist. Und wir haben ja damals angefangen, zusammen so ein bisschen. Dann war es ja echt schnell, einfach wieder auf einem richtig guten Pace und auf längeren Strecken. Dann bist du ja, da ich ja mit meinem Fuß nicht konnte. Ja. Ich hier den Halbmarathon in Berlin allein gelaufen und auch echt da in einer guten Zeit. Ne? Also ich habe das Gefühl, du kommst da halt ganz, ganz schnell wieder rein.
1: Ja, wenn, wenn, ich, wenn ich wirklich sehr diszipliniert bin, ne? also dann muss auch Ernährung stimmen und, und der Sport, beides und auch ein bisschen Schlaf, sollte dann auch noch halbwegs stimmen, dann geht das relativ flott. Aber ich glaube schon, durch das Muscle Memory und so, dass wenn du schon sehr, sehr viel in deinem Verhältnis bist, bin ich ja wirklich schon viel gelaufen in meinem Leben. Ich glaube, dass da schon viel zurückkommt. Also Kondition ist ja eh das kleinste Problem. Ich glaube, das kommt dann relativ flott. Aber dann so Muskulatur und so, dass man halt dann auch die Pace laufen kann auf lange Zeiten, ohne dass der Körper danach gibt. Das ist, glaube ich, das Training, was du dann machen musst und was der
0: Körper schaffen muss. Ne? Ja.
1: Ja, Sport, Sportunterricht heute hier bei uns beiden.
0: Sport haben wir damit abgehakt. Traken dran. Um, hast du Feedback bekommen? Ich habe nämlich sehr viel Feedback bekommen auf die letzte Folge mit dem Nepomuk. Oh, ich habe tatsächlich, ich, Ja, wir waren ja so ein bisschen erst am Anfang, oh, legal und ne mal gucken, wie äh, spannend das wirklich wird. Es war ja cool, tatsächlich. Also es hat echt Spaß gemacht. Es war auch wirklich nicht trocken, muss ich dazu sagen. Spannenderweise habe ich extrem viel Feedback bekommen auf die Folge. Das Leute sagen, ey, das war richtig cool. Ähm, ne, und das war zu kurz, wie das halt oft dann so ist. Und dass man diese Themen einfach nochmal äh, detaillierter ansprechen sollte. Vielleicht auch noch andere Themen zum Thema Recht im E-Sport. Und ich habe einfach von Leuten generelles Feedback bekommen. Und das hat mich extrem gefreut. Ähm, Grüße gehen raus an Markus zum Beispiel, der mir gesagt hat, hey, ich höre mir das jetzt an, seit einer Zeit, und ich finde das richtig geil, was ihr macht. Und dann hatte ich mir so, okay, das finde ich ähm, immer wieder schön, das aber auch zu hören von Leuten, von denen ich einfach extrem viel halte, mit ihrer Arbeit. Die Männer dann reißen, für uns hast so ein Catch-up, und wir spielen so ein bisschen rum. Und du ey, ich finde das Format super, top, Arbeit, ne? weiter so. Ich so. Okay, das ist äh, schon sehr motivierend, tatsächlich.
1: Ja, also fairerweise, ich habe nicht so viel mitbekommen, außer dass ich gesehen habe, dass es, dass es den Post auf LinkedIn gab und da auch ganz gute Resonanz gab. Ich lag aber fairerweise wirklich die meiste Zeit tatsächlich noch im Bett und hatte einmal eine Auszeit genommen, indem ich hier den Stream weiter umgebaut habe und hier noch unsere Jungs vorbeikamen, mir geholfen haben. Da war ich aber auch im Tunnel und habe nichts anderes gemacht. Deswegen freut es mich umso mehr, das zu hören. Ich hatte, wie gesagt, nur gesehen, dass die Resonanz sehr gut war und das hat mich schon mal sehr gefreut.
0: Ja, auf LinkedIn glaube ich haben wir damit eine ganz neue Audience erreicht. Denn ich habe ja auch den Post gesehen, den Nepomo äh, gemacht hat, ne, vor mir. Ja. Der sagt, äh, okay. gut so, eigentlich eigentlich perfekt und total witzig, weil da ich habe da so viele, äh, ich weiß gar nicht, Kommentare auch zu gesehen von Leuten, die ich halt überhaupt nicht kenne ne? oder gar nicht auf dem Schirm. Ich mir denkt, oh, eine neue Audience. Schauen wir mal, jetzt sind wir, also müssen wir müssen uns jetzt ein bisschen benehmen, wenn andere Leute zu hören. <lacht> Aber auch da wieder tatsächlich ja, hat mich sehr gefreut, einfach Feedback zu bekommen. Und äh, ich glaube durchaus, dass das äh, interessante Themen sind, die man auch vielleicht nochmal aufgreifen kann irgendwann. Aber auch da nehmen wir immer Fragen. Wir nehmen auch gerne immer ähm, generelle Themenvorschläge, wir nehmen auch Gastvorschläge, was nämlich auch spannend ist, weil dadurch, dass mir so viele Leute mittlerweile schreiben zu dem Thema, ergeben sich auch ganz neue Gastmöglichkeiten. Und äh, Personen, die Zoll. wahrscheinlich gerne nochmal dazukommen würde, gar nicht mal so, wie ich wollen, aber tatsächlich ähm, können wir uns mal überlegen, welche Themen wir noch so aufarbeiten wollen.
1: Und es gibt ja wirklich eine Menge Themen. Also das, das ist auf jeden Fall klar. Deswegen meldet euch sehr, sehr gerne. Feedback auch immer gerne gewollt. Erzähl doch mal, wie deine Woche diese Woche so ist. Denn ich glaube, dass wir uns nicht nur virtuell per Kamera diese Woche sehen werden, sondern unsere Termine überschneiden sich
0: sogar. Wir sehen uns am Donnerstag, ne? im Experion, glaube ich, bei der Eröffnung. Ja, Ich habe genau. nämlich... Äh, In... hat... Ja, sprich... Ja, Komm, mach äh,
1: Werbung. Werbung. Mach Werbung. Nee, mach Nee, 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 mach, du mach, mach, du, mach du. mach du Hashtag Werbung. Nee, ich, bin, ich bin Donnerstag in Berlin bei der Eröffnung, ja. ja ich bin Jahr. da auch. Worum geht's denn da, Dennis? Ja, ich weiß. Ich glaube, da wird so eine richtig geile Ge- Gaming-Location eröffnet im x wo ist die denn? Ja, mitten auf dem Alexanderplatz. Du wirst es kaum glauben. Also wirklich ein absoluter Wahnsinn. Ist da nicht einfach Tour? Ja, also wirklich auch so ein Riesengebäude und dann auch noch in der obersten Etage mit einem wirklich allem Drum und Dran, was du dir vorstellen kannst. Und du bist auch dort,
0: habe ich gehört. Ja, ich bin tatsächlich da. Ähm, hat sich gelückt, also ich habe lustigerweise hab ich ähm, eine SMS bekommen von jemandem, so, egal, lass doch mal hingehen. Ich sag, ich glaub, ich kann dafür nicht, also ich fahre dafür nicht nach Berlin, sondern es lohnt sich für mich halt nicht. Hab aber tatsächlich am Freitag Termine jetzt in Berlin. Also ich habe dann einfach relativ viel für kombiniert auf einen Tag gelegt. Funktioniert super, dann komme ich einfach Donnerstag schon an, komm Dann komme ähm, dann Donnerstagabend bei euch vorbei und mache dann Freitag mein ganzen Kram und fahre dann auch Samstagmorgen allerdings wieder erst nach Hause. Aber erzähl doch mal ein bisschen, was ähm, Xperia noch mal. Ich weiß gar nicht, wir sind was hier angesprochen, aber haben wir das richtig thematisiert? Ich bin nicht sicher. Nicht, ja, gute Frage. Ne? das das ja, in Köln, vielleicht, Köln Genau,
1: Köln bestimmt schon mal. Ähm, Berlin, ja, was ich, ich versuch's mal kurz zu halten. Also ja, das experience in Köln kennen die meisten Leute, glaube ich, mittlerweile schon in Deutschland. Das ist ja am Hansaring, das ist ja jetzt mittlerweile, boah, zwei, gute zweieinhalb Jahre alt. Und mittlerweile dann die Entscheidung getroffen worden, dass es das in Berlin auch geben soll und äh, das eröffnet Donnerstag, also Donnerstag heißt einen Tag, nachdem ihr es hier gehört habt hoffentlich, ähm, in Berlin am äh, am Alexanderplatz mittendrauf, da wo das Saturn ist, ist, so ein Glasgebäude, drei Etagen hoch und wir haben die oberste Etage für uns. Und es gibt all das, was es in Köln im Prinzip auch gibt. Ne? Richtig, wirklich, also Köln-Bühne ist schon ganz nett. Da gibt es so ein kleines Problem mit so, einer, mit so einer Säule mitten auf der Bühne. Das war schon immer ein Problemchen. Geht wegen der Statik nicht anders. In Berlin sieht das Studio und die Bühne und die Arena damit der led wall Hintergrund wirklich unfassbar sick aus. Das sieht wirklich sehr, sehr edel premiummäßig aus. Also da habe ich persönlich richtig Bock. Ich würde gerne dort auch mein Format machen. Einfach ich persönlich, der ich da ultra Bock hätte. Das sieht richtig sexy aus und ja, da ist natürlich auch wieder eine Gastro und Spielestation und du hast überall Partner stehen, die 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 neuesten Produkte vorstellen, wo ihr euch austoben könnt. Alles, was was das Herz begehrt und natürlich werden wir auch dort relativ viel produzieren und wir eröffnen am Donnerstag am 12.01. mit dem Business Day. Wer noch vorbeikommen möchte und es anhört, das ist wirklich sehr locker gehalten, ist jetzt nicht irgendwie so hoch, hochgestochen mit äh, krasser Super-Einladung. Meldet euch bei mir. Äh, ich kriege euch da irgendwie noch auf die Gästeliste. Das sollte kein Problem sein. Also meine ich auch wirklich ernst. Ähm, das ist jetzt auch Anfang Anfang Januar. Ich habe auch wirklich so gut wie gar keine Werbung gemacht. Auch in meinem Circle nicht, weil ich war krank die ganze Zeit. Ich habe wirklich so gut wie niemand angesprochen. Deswegen, sorry, falls sich jemand gerade denkt, Junge, der kennt mich doch, warum hat er mir denn nicht nochmal Bescheid gesagt? Ich war einfach Game Over und ich habe mir dann auch wirklich gesagt, ich bin jetzt krank. Ähm, aber ich lade euch wirklich alle herzlich ein, ist genug Platz da. Ähm, und am Freitag, Samstag, Sonntag ist einfach B2C. Na, also da können Leute vorbeikommen, spielen, testen, ausprobieren. Wir werden uns angucken, was gut läuft. Wir werden uns angucken, was noch verbessert werden kann, was noch nicht so richtig, vielleicht noch nicht fertig ist. Ähm, Anfang Januar ist auch nicht die allerdankbarste Zeit zum Öffnen von, von neuen Locations, bin ich auch ganz ehrlich. Und trotzdem muss ich sagen, ich freue mich riesig für uns, das ist ein Mega-Step zusammen mit Saturn Media Markt da in Berlin zu öffnen, weil es auch einfach eine Mega-Lage ist. Also wirklich unfassbare Lage. Ich war jetzt ja schon mehrfach dort und ähm, endlich gibt es mal wieder mehr Gründe für mich nach Berlin zu kommen.
0: Ja, der Kollege Biss da hat ja auch schon angeboten, Tickets klar zu machen. Also jetzt habt ihr jetzt zweimal die Möglichkeit bekommen, vor Ort zu sein. Wenn ihr euch jetzt kein Ticket holt, dann habt ihr es leider echt selbst
1: Ey, der Klassiker, da gibt es ein bisschen Content drumherum und sonst gibt es Essen und Trinken. Es wird auch gar nicht verrückt gehalten. Die Erwartungshaltung soll auch nicht so groß sein. Das haben wir gesagt, wir machen ein kleines Opening Anfang Januar, weil keiner da irgendwie die Energie und die Zeit hatte, während Weihnachten, Neujahr, Vollgas zu geben. Und Leute sollen einfach erstmal ein softes Opening haben. Wenn alles klappt, alles super. Wenn noch Feedback ist, dann bauen wir das ein und geben nochmal Gas. Aber ich, das Ding ist ja für die für langfristig gebaut. Deswegen, äh, ja, wir wollten da jetzt gar nicht übertreiben. Und habe ich da jetzt
0: rausgehört, dass wir haben ja den ersten Tourstopp für die impfspiele keller tour 2023 oder 24 ist ja in der Schweiz, <lacht> äh, beim, beim Tobias Zischler, also das haben wir ja, also du warst nicht da, ich habe das mal in unserem Namen äh, angemerkt, dass wir das okay. durchaus in die Tour einbauen, dass ähm, das der Tourauftakt <lacht> ist, wer weiß, habe ich jetzt gehört, wir haben noch einen Stopp in Berlin.
1: Ja, definitiv. Ja, den müssen wir auf jeden Fall machen, ernsthaft. Also da, da würde ich mich sehr freuen. Ja.
0: Also es eine Tour? 2000 ja. irgendwann machen wir. 2020 ja, und irgendwas 20- gibt's die im Spielekeller Tour.
1: 2024, da können wir mal drüber nachdenken. Geil.
0: Ja, zwei Stops haben wir schon. Da gibt es ein cooles Tour-T-Shirt. <lacht> Steht leider nicht viel auf dem Rücken. Aber zwei Locations, zwei Locations haben wir schon gemacht. Ähm, ich habe gehört, hab gehört,
1: du musst bald wieder in Los Angeles. Vielleicht können wir das auch mal verbinden. Also da mache ich ja, auch gerne einen Stop.
0: Wir können auch, ja, wir können gerne. Ich fliege Ende des Monats tatsächlich. Also letzte Januarwoche geht es jetzt runter oder rauf oder nach links, wie auch immer das jetzt sagen willst, Aber da können wir gerne mal äh, auch da einen Tourstopp einbauen. Alter, wie sick wär's, wenn wir wirklich mal so, so eine Tour machen und
1: dann also dann fragen wir irgendwie Mike Morheim mal, ob wir vielleicht bei ihm mal vorbeikommen dürfen oder so. Und dann machen wir bitte. Hey ihm Mike, mal kannst, ein, kannst du bitte,
0: kannst du bitte mal ähm, die Kamera für uns halten? <lacht> Da gibt es eine, eine geile Geschichte so von äh, also Leonard Nimoy, ne, der im Spock gespielt hat. Der ist ja, ähm, ja. der war ja Fotograf und ne? hat er ja richtig geile Bilder gemacht. Und da gibt's so diese Story, ähm, dass sie mir eine Kamera in die Hand gedrückt hat. Hey, can you take a picture of me? Und nicht, kann ich alles mit dir machen, sondern ihm als Weg einfach so die Hand gedrückt hat, ne? So, kannst du mal <lacht> eins von mir machen. Und da denke ich mir auch, so, das ist schon geil. Hey Mike, können wir jetzt wieder nach Hause kommen? Du kannst doch mal kurz die Kamera. Äh. <lacht> Ey,
1: ja, der spielt Keller Ghost International oder sowas. Das ist okay. geil. Äh,
0: das ja, dann machen ich. wir Hawaii, nehmen wir direkt auch noch mit.
1: Ja, wenn das jemand sponsoren möchte, ne? also äh, wir bieten uns hier äh, ausnahmsweise, ausnahmsweise an.
0: Ja, genau. Wir brauchen einen Sponsor für die im Spiele 2024. Ähm, LA, Hawaii, da können wir Fiji noch mitnehmen. Australien <lacht> finde ich auch ganz geil.
1: Ja, ich, ja, äh, ich wollte auch übrigens noch mal nach Thailand oder oder Bali wäre auch okay, aber Thailand ja. wäre so also
0: präferiert. Podcast ich von, nicht, von oder gar nicht.
1: Ja, du hast recht. Ist ja Quatsch, ne. Was soll der Geiz? Also. Was soll denn der Geiz? Dann aber
0: richtig. Nee, aber, also, können wir, können wir uns mal überlegen, ob wir mal dann irgendwie sowas machen wollen. Auf einmal, mal ich also, Spaß beiseite, reden wir Berlin, über die Schweiz. Also, <lacht> <lacht> ob wir da wirklich mal irgendwann, äh, also ich mag eigentlich Live-Podcast-Formate nicht, weil ich finde die oft einfach nicht gut. Vor allem, wenn du ein Publikum dabei hast und, also, mhm. weil ich mag ja gewisse Podcasts einfach aufgrund des Formats, das sie haben. Und ich freue mich natürlich für die Leute, dass sie äh, erfolgreich sind und Leute auch kommen und auch Tickets kaufen. Ähm, und ich denke mal, wir werden ja sowieso free, aber ich glaube halt, dass äh, gut für sie, aber ich mag dann auch dieses zwischengekröle nicht und dieses übermäßige Gelache und so. Da denk ich immer so, oh, ich fand es jetzt auch also A, nicht lustig, ich bin ja auch mal ein sehr ernster Mensch. Und weißt du, dann dann lachen ich immer alle Leute anstellen und mir denken das ist aber nicht so lustig irgendwie. Und äh, komme ich komm nicht rein, komme ich einfach nicht rein. <lacht> um,
1: okay, wir, ich habe aber ein bisschen abgelenkt oder beziehungsweise ein bisschen abgedriftet du du, du fliegst jetzt tatsächlich noch nach Las, äh, Las Vegas sage ich schon, Los Angeles boah, die nächste auch gerne, Zeit.
0: genau, ich fliege Ende des Monats nach L.A. für ein Meeting und ähm, gucke mal, dass ein paar Tage da bleibt weil sobald du einmal da bist, kriegst du ja eh immer noch mehr Meetings rein möchte aber eigentlich gar nicht so lange weg sein weil ich mir eigentlich vorgenommen habe ich lasse das Jahr auch langsam starten was Reisen angeht und hat jetzt nicht, also hat schon ganz gut funktioniert tatsächlich, weil der Termin ist jetzt auch Ende ähm, Januar und nicht nächste Woche. Das stand irgendwie auch mal im Raum. Aber wird gut. Also ich will mich ja gar nicht beschweren. Das ist alles, ja. alles für gut Zweck.
1: Ja, okay. Das heißt, diese Woche sehen wir uns. Vielleicht auch äh, ihr, die ihr gerade zuhört, ähm, könnt, also ihr könnt uns auf jeden Fall treffen am Donnerstag. Äh, ja, wann, komm komm bist du denn, wann bist du denn etwa da?
0: Pi mal äh, ich schau mal in meinen Kalender. Dennis. Warte.
1: Achso, du ich hast es äh, durchgeteilt.
0: Ich bin, dann daran, also ich bin so den zwei irgendwie da mhm. ähm, und hab dann Zeit und würde dann mal mich Richtung Mitte begeben, muss ich erstmal einchecken. Ähm, bin noch in der Nähe vom Alexanderplatz Ja. und bin dann wahrscheinlich um fünf geht's los. Dann bin dann fünf irgendwie da.
1: Okay, also 17 Uhr geht's los und dann wirst du auch in etwa schon direkt da sein.
0: Ja, ja genau, ich komme direkt am Anfang, bin dann da. Ja, also,
1: same, wenn jemand also muss, so für mich. Ich, ich werde auf jeden Fall auch von Anfang an da sein und dann aber auch bis zum späteren Abend, äh, ich glaube, das geht auch bis, ich will nichts Falsches sagen, aber ich glaube, um 8 Uhr geht auf jeden Fall noch ein content piece los. Das geht mindestens bis halb zehn. Also ich denke, so lange wird es da auf jeden Fall gehen. Von daher, kommt vorbei und wir können ein bisschen quatschen. Also ich muss sagen, die letzten Gespräche, die ich hatte, die alle irgendwie angefangen haben mit dem Spielekeller als, als Thema, waren sehr angenehme Gespräche.
0: Ja, man muss jetzt dir einen im Spielekeller-T-Shirt kaufen. <lacht> okay. <lacht> shop.imspielekeller.de gibt's nicht, sage ich noch da gleich dazu. Aber jeden Tag gucken vielleicht zu irgendwann. <lacht> ich glaube nicht so schnell. Ich Nein, ich nicht denke so nicht. Ich aber da müssen auch wir mehr. auch so richtig schlecht gemachte T-Shirts verkaufen und äh, ich glaube Tassen gehen immer. ne? Ich glaube, jeder macht immer Tassen, auch echt nicht schöne. Ey, ich habe, ich habe hier so ein Sample bekommen von einem Kollegen, der so eine eigene
1: Druckermaschine hat, der mir so eine Tasse mit One Take gemacht hat. Also ich habe ihn nicht darum gebeten und es war sehr lieb. Dennoch muss ich sagen, es ist echt überschaubar schön.
0: Also Es gibt da auch wirklich ähm, qualitativ Unterschiede. Lass es mich mal so formulieren. Und ich habe mich sehr viel, jetzt gar nicht mit Tassen, aber ich habe mich jetzt extrem viel mit äh, Fashion halt auseinandergesetzt, Dadurch, dass wir diese Crypties brand haben, ne, also so Direct-to-Garment-Druck angeht und dann ne, Siebdruck und was nicht alles für ähm, unterschiedliche Varianten gibt, um ein Textil zu bedrucken und äh, ey, das ist sehr interessant, sehr spannend, aber es gibt extre- ein extremes qualitatives Gefälle ähm, ab gewissen Preispunkten und so und wie Leute auch mit Sachen umgehen und ich glaube ja. wir alle kennen ja diese ich weiß nicht 15 Euro T-Shirts wo du die Folie aufreißt und das Ding stinkt einfach nur nach ne? ich weiß nicht ja. alle, nach allem wo ich mir schon denke boah ist nicht so ein gutes Zeichen ne? also wenn das T-Shirt schon beim Auspacken stinkt vielleicht nicht das geilste T-Shirt. Aber ich will jetzt hier auch gar keinen Trash-Talk begehen. Ähm, komm, machen wir mal, machen wir mal Nachrichten, machen wir mal coole Sachen. Ich halte mal die deutsche Fahne richtig hoch. Ja. Ich reiße jetzt die deutsche Fahne nach oben und sage, Tim Reichert ist jetzt äh, CEO bei Excel Esports. Seit wann das denn? Ist jetzt ganz frisch? Ja, ganz frisch. Der Rauter ist jetzt in einer Advisory-Rolle. Äh, das macht cool. das wohl noch, noch länger, also auch wohl ein bisschen mehr Zeit. Also ist jetzt nicht so eine drei Stunden die Woche Nummer. Und ist auch schon noch hart involviert. Aber tatsächlich offizieller Geschäftsführer Tim Reichert, Exxon Sports. Wie finden wir das?
1: Ja, das waren meine ersten, als du das ausgesprochen hast, da musste ich direkt drüber nachdenken. Hm, wollen wir, wollen wir ganz kurz noch mal ein bisschen zum Background erzählen?
0: damit die Leute? Kann ich, kann ich gerne machen. Ich kann dir warte. Ich kann dir da auch ein bisschen was zu erzählen, tatsächlich. Weil wer, also die Reichert, ne, da können wir gleich auch noch mal drüber sprechen. Tim war unter anderem Co-Founder von SK Gaming, also wirklich lange, lange zurück. Tim war aber auch professioneller Fußballspieler bei rot weiß oberhausen in der verbotenen Stadt. Also als ja. Duisburger, ne, da habe ich ja, da ist schwierig. Er hat aber auch in Mediaagenturen gearbeitet. Es ist total geil, weil ich zitiere gerade einmal einen LinkedIn-Post dazu. Ich habe das nämlich alles schon zusammengeschrieben. Er hat bei Mediacom Group M gearbeitet, hat dann mehrere Positionen hat bei Schalke 04. Also als es ja losging, mit als Schalke sich dann E-Sports angeguckt hat und war dann ja am Ende sogar Managing Director für die FC Schalke 04 E-Sports GmbH, die dann dafür separat gegründet wurde, ist dann zu Excel gegangen und ist jetzt Geschäftsführer bei Excel. Also ging ja noch relativ schnell. Hatte aber schon ja eine, eine C-Level-Position bei Excel vorher. Ist jetzt aber Geschäftsführer, hat also, ähm, wenn er das anguckst, so von oben, hat also schon viel E-Sports-Erfahrung, hat natürlich dann auch Sporterfahrung, hat dann aber auch Erfahrung aus Agentursicht. Und ist hier ohnehin, ne. Also, wenn du, wenn du, was Ralf gemacht hat und was der Benjamin, der andere Bruder noch gemacht. Also, das ist ja schon, das ist schon so eine Sport-E-Sport-Familie. Äh, das ist schon ja, äh, ganz abgedreht. Also, die reiche als sie da. Ja.
1: ja. Absolut. Ja, okay. Also, vom Background würde ich sagen, sehr vielfältig, wenn es um, um Sport und E-Sport geht, hat schon ähm, ganz gute E-Sport-Erfahrungen gemacht. Auch bei, ich sag mal, mit Schalke ja einem, mit einem, mit einem großen Konstrukt dahinter, muss man ja auch dazu sagen, auch wenn es ausgegründet worden ist. Ähm ja, war in den ganz frühen Zeiten auch schon im E-Sport dabei. Ich glaube, zwischendrin so ein bisschen raus gewesen aus dem
0: Thema genau. und dann wieder reingearbeitet. Für Sport. Also er ist tatsächlich damals, glaube ich, raus, um sich dann auf den äh, wirklich professionellen Sport zu fokussieren. Und ist jetzt wieder dann im E-Sport.
1: Die beiden Jungs haben ja, glaube ich, sogar Zwischenzeit, ich möchte nichts Falsches sagen, einmal ganz kurz in der zweiten Liga gespielt. Ja. Da war Benjamin Kapitän, glaube ich. Oh, ich bin mir nicht mehr sicher, wer von den beiden. Einer von den beiden war auf jeden Fall sogar Kapitän in der Mannschaft. Und ähm, da in der Zeit habe ich sogar ab und zu mal äh, reingeschaut. Äh, das war ein ganz guter Hype, ja. Boah, Meinung dazu. Also ich glaube, erstmal grundsätzlich gut vernetzt. Das hilft immer in dieser Branche schon mal ungemein. Und, und ich glaube ja, also ich, ich, ich glaube inhaltlich so viel schon mitgenommen aus den letzten 20 Jahren äh, bestimmt, dass da, dass da auf jeden Fall durch Netzwerk und Wissen viel bewegt werden kann. Ich glaube, die Frage, die ich mir immer stelle, ist, wie motiviert und ehrgeizig sind die Leute dann noch auf der Ebene. Und wenn er, wenn er motiviert und ehrgeizig ist, dann bin ich mir ziemlich sicher, dass das ein guter Fit ist. Also dass der, dass der da auch was bewegen kann, meiner Meinung nach. Wie siehst du das?
0: Ja, ich würde davon ausgehen, dass er motiviert ist. Sowieso. Fällt mir jetzt so schwer, in der dritten Person darüber zu reden, weil ja, ja, ich also, habe ja eigentlich auch kein Recht, was du zu sagen, so per se. Ne? Ich glaube, natürlich ist er das. Ja, ich mag ihn halt. Ne? Also die Interaktion, die ich mit ihm hatte, war immer weil alles sehr gut. gut. super Superfreundlich. Ähm, sehr ich glaube, strukturiert ist vielleicht das richtige Wort. Also als wir damals über Schalke gesprochen haben, ne, da hast du diesen drei Jahresplan und das war alles so sehr, das war alles wirklich sehr durchgeplant und das war, hatte alles Hand und Fuß. Ne? Das war nicht so, also natürlich war das nicht aus Schaltgesicht sowas wie, ja, wir machen das mal und gucken, was passiert, sondern sie wirklich alles ähm, Hand und Fuß, das war richtig solide, so von der von der Story auf jeden Fall. Was am Ende dann passiert, kannst du eh nie beeinflussen, wie man ja gesehen hat, aber hatte alles tatsächlich äh, total die solide Daseinsberechtigung, fand ich super und einfach dabei unheimlich sympathisch, nett, äh, super humble wie so viele Leute irgendwie in solchen Positionen in der Industrie tatsächlich noch. Total, ja. Äh, mega, also ich Drückt die Daumen, ich freue mich total, ich finde es äh, super und ich äh, wünsche ihm allen Erfolg der Welt. Ne? Und ich glaube, obwohl
1: er humble ist, trotzdem weiß er ganz genau, was er will und das ist halt wichtig. Ne? Also, man darf auf der einen Seite humble sein, aber trotzdem gen- ganz genau wissen, was man will und sich dafür einsetzen. Und Ey, ich finde, du,
0: okay. du darfst auch äh, wissen, was du kannst und du kannst trotzdem humble sein. Und du kannst auch ja. geile Sachen machen und auch darüber reden und trotzdem humble sein. Ich glaube, es ja. Ne, heißt ja auch nicht immer, dass man alles schlecht reden muss oder alles klein reden muss, was man tut. Ich glaube halt, wichtig ist immer, dass du halt verstehst, du machst es eh nie alleine. Es sei denn, du bist eine One-Man-Show. Äh, ich glaube, nie zu vergessen, wo man eigentlich herkommt und wer einem eigentlich geholfen hat, als man noch nicht da war, ist immer ganz wichtig. <lacht> so. Oh, das ist so ein Christ-Thema, glaube ich. Ja, wahre den Anfängen, ne? Also ich meine, es ist aber das ist aber wichtig, finde ich. Ich finde generell, ähm, bei mir aber auch so. Ich habe noch so ein paar Leute auf der Liste, so von denen ich halt weiß, ich, ich rede noch jetzt gar nicht so im im Sinne von ah ja, weißt du, das war das Investment und ich habe das mit dem und dem gebaut. Und deswegen, und auch während du das Business gebaut hast, ne, wer vielleicht mal hier und da dir ein Feedback gegeben hat oder dir vielleicht mal was abgekauft hat, was er vielleicht nicht unbedingt braucht, aber was halt nice to have war, so darf man halt alles nicht vergessen ne, und zum Umsätze gehen und so. Also ich habe tatsächlich äh, auch noch so eine mentale Liste, die hat man glaube ich einfach. Und das ist auch gut.
1: Das ist sehr gut. Da schließe ich mich tatsächlich komplett an. Und ich bin auch schon immer jemand gewesen, der Beides. Einerseits ähm, gerne auch Leuten hilft und andererseits aber auch nicht Nein sagt, wenn jemand helfen möchte. Das ist immer so ein Geben und Nehmen und man sollte es einfach nicht vergessen. Und, ja. äh, ähm, total. Also lustig ist nur eine ganze Kleinigkeit jetzt, aber ähm, oder zumindest für mich ja keine Kleinigkeit. Letzte Woche haben wir am Freitag so einen kleinen Teststream hier mit diesem Setup gemacht und drei der wirklich mit also ganz langen Oldschool-Fans aus, aus Take-TV-Zeiten, wo ich es immer noch viel gestreamt habe, war letzte Woche habe ich eingeladen zu mir nach Hause für den Teststream mit zwei StarCraft-Leuten, einem Caster, einem Spieler, dem Hero Marine. Und wir haben hier Bierchen getrunken, wir haben gegrillt und ich habe das Setup getestet und so. Und äh, wollte einfach, ne, so als kleines Dankeschön. Und äh, mega geile Leute, die bis heute auch immer noch äh, die Events und so gucken. Ne? Und die sind ja auch schon deutlich älter geworden. Ne? Das ist schon, ja. Ja, das ist schön. Wirklich. Cool.
0: Dann habe ich, ähm noch ein, ich habe das Items auf der liste jetzt, die einfach so passiert sind. Ne? Der James Fudge, ich weiß ob du den Namen kennst, war Editor bei eSports Observer, war ja dann auch bei Sports Business Journal noch eSports Editor und so weiter. Ist dann raus, hat jetzt eine eigene Seite gebaut mit dem Namen uh, eSports Advocate. Oder ich weiß nicht, ob er das davor vorsetzt, aber ne, eSports Advocate.net ist eigentlich, ein, also ist kein Theo-Klon, weil am Ende ist ja Theo auch nur ein Klon von der news aber ist halt genau das nochmal ist also ein, ein Neustart, ähm, eine Seite wie ein E-Sports-Observer zu bauen, der ja, also ne wir haben das ja irgendwann dann verkauft, dann wird das ja integriert, dann kann kann man sich jetzt darüber streiten, ob die Qualität gut ist oder nicht, hat sich viel verändert, das Fakt, ähm, auch wie das Thema behandelt wurde, auch wer da jetzt noch für schreibt, also da gab es viel Veränderung natürlich dann über die Zeit und er hat jetzt tatsächlich nochmal eine Seite angestartet, um, weil er vorher immer irgendwie alles über den Newsletter gemacht hat und das irgendwie so mehr oder weniger geblockt hat und so. Ne? Ich sag, mach doch einfach ein zentrales Hub für deinen nächsten Content. Und das hat er jetzt tatsächlich auch gemacht. Bin ich total ja. gespannt, ob das funktioniert oder nicht. Ganz also, was schwieriges ist dein, Business. Du
1: als alter Hase in der, in der Szene. Also glaubst du, dass der Markt das gerade benötigt?
0: Der Markt, ich glaube, der Markt benötigt das. Allerdings mhm. ist das ein ganz, ganz schwieriges Business. Also Content zu monetarisieren, und das ist jetzt nicht, weil ich mir auf die Schulter klopfen möchte, aber tatsächlich habe ich auch mit einigen Leuten schon zusammengesessen, die alle ähnliche Dinge gemacht haben. Und da waren, ne, auch mit Corporate Backing, like, ja, wir machen jetzt das und das, und das wird voll geil. Und dann tun wir das so, es wird halt nicht funktionieren. Also ich glaube, das, was du da machst, hat hier so zwei, drei Floors, dann haben wir es ein bisschen besprochen. Nein, das ist das wird total easy und das wird super. Und die meisten, und ich glaube alle davon, sind out of business jetzt. Obwohl sie auch teilweise gute Zahlen hatten, was User angeht. Aber es ist halt unheimlich schwierig zu monetarisieren. Also guter Glaub, Content denn, ist teuer.
1: Aber es ist jetzt ein alter Schreiber, der schon Erfahrung hat, der sagt, ich ziehe jetzt durch. Da ist ja der Kostenapparat erstmal am Anfang deutlich geringer als am Ende vom Theo. Korrekt?
0: Ja. Also, deutlich. Ich glaube, aber ich glaube, wenn du eine Seite aufbauen willst, die jetzt auch dann einen ähnlichen Stellenwert bekommt und dann auch viel Traffic zieht, brauchst du entsprechend viel Content.
1: Mhm.
0: Du brauchst dann ja irgendwann, also, musst dich auch, a musst dich ja mit den Leuten unterhalten, du musst ja erstmal Netzwerken, um den ganzen Content zu bekommen, Da musst, musst du ihn schreiben, da ja muss er gut sein, und dann musst du ja dafür sorgen, dass Leute wissen, dass er da ist. Und ist das er denn kann organisch, also, er hat ja jetzt angefangen, das ist, also, ich gucke mir das an, ne? ich lese da halt tatsächlich gerade, was da so passiert. Ähm, einige Sachen verfehlen so ein bisschen, Das mag für mich, aber das war schon bei Theo immer so, dass ich nicht mal versucht habe, nochmal den Leuten mitzugeben, das ist eine nette Zusammenfassung, aber wir müssen da mal über die eigentliche Thematik sprechen. Da habe ich auch ein Beispiel, das können wir gleich aufnehmen. Aber Also ich glaube, dass sich Leute das immer einfacher vorstellen, als es ist, so eine Content-Webseite zu bauen. Und sobald du ein paar etablierte Player am Markt hast, kommen ja immer neu und sagen, ja, wir machen das gleiche jetzt auch, wir machen das free und wir machen Mhm. das anders und wir disrupten das. Und dann da hast du immer das Problem der Monetarisierung, weil am Ende ist es ja gerade so, ich glaube, so journalistische Arbeit früher war, du hattest gute Quellen, du musstest Quellen pflegen, hast dann da die Informationen herbekommen, hast dann Artikel geschrieben und dann hast du halt gute News gehabt. Heutzutage ist ja fast immer alles frei und verfügbar und natürlich kriegst du auch viel von Quellen und Netzwerk, ja, aber guck dir zum Beispiel in die NFL oder die, also die Bundesliga. Die haben ja immer Interesse daran, erstmal den Traffic bei sich zu haben. Das heißt, wenn sie eine Pressemitteilung zum Beispiel würden sie ja immer das auch bei sich auf dem Twitter posten. Na, als Beispiel. Ja. Das heißt, du bist automatisch im Wettbewerb mit den eigenen Social-Kanälen und dem eigenen Drang, den Content zu sich zu ziehen und die Audience, weil du bist dann auch nur eine Newsseite. Natürlich kannst du gut connected sein, natürlich kannst du gut äh, manchmal auch so ein paar Exclusives bekommen und so, das geht dann schon, ne? gerade für so ein Fest. Aber bis du da angekommen bist, also zum Beispiel war mit dem Esports Observer war der der absolute Game Changer wirklich die Acquisition von Sports Business Journal, weil mhm. plötzlich haben dir die auch diese ganzen Sportentities zugehört. Dann hast, du, dann hast du mal irgendwie angefragt, zum Beispiel für, weiß nicht, bei der WWE, ne, sagst, hey, wir machen hier irgendwie, ich brauche mal hier Feedback zu irgendwas. Und dann hast du sofort einfach bekommen. Dann wird mit dir gesprochen. ne Oder wir haben so den, ich habe einen Podcast ja mal gemacht eine Zeit lang, dann fragst du halt so Leute an wie Gary Vaynerchuk und dann kommt der halt auch, ne? So, das hätte er nicht gemacht, wenn du nur Theo, glaube ich, gewesen wärst. Mm. Dann sehen die Leute aber, ah, da ist ein bigger Play, da ist auch noch Sports Business Journal und dies und das. Also ab einer gewissen Größe und dem Stellenwert hast du natürlich mehr Möglichkeiten. Also ich glaube, etwas wirklich von Grund auf jetzt nochmal aufzubauen, unheimlich schwer. Du brauchst extrem langen Atem. Das dauert jetzt Jahre, bis das an so einem Punkt ist. Und die musst du halt finanzieren. Ne? Und selbst wenn er alleine ist, das ist ein Vollzeitjob für eine Person, Minimum. Da kannst du auch locker zwei, drei, vier noch damit beschäftigen. Die wollen halt Kohle sehen irgendwann. Und ich glaube, da sind wir wieder bei Fokus. Wenn du es nicht fokussierst, wirst du eigentlich nicht richtig gut. Ähm, Ich drücke ihm die Daumen. Ich gönn's ihm. Ich bin aber sehr gespannt. Ich würde mich
1: grundsätzlich freuen, unabhängig, wie es jetzt gerade aussieht, dass es die eine oder andere Seite mehr im E-Sport und Gaming gibt mit Business-Bezug, um um guten Content zu bekommen, das, was du am Anfang schon gesagt hast, ja, der Markt gibt es dafür, das sehe ich ganz genauso. Es ist, glaube ich, einfach ein sehr teurer Markt, also der nicht so einfach zu monetarisieren ist und daran scheitern vielleicht dann auch im schlimmsten Fall die Leute oder starten gar nicht erst, obwohl sie sehen, dass das Potenzial da ist. Das finde ich halt super schade, aber total nachvollziehbar. Ne? Also, ich verstehe, warum, warum es ein schweres Business ist, ehrlich gesagt.
0: Die Frage ist ja, was du möchtest. Oder möchtest du die Zusammenfassung haben, also möchtest du eine Seite, auf die du gehst und da gibt es alle Zusammenfassungen und dann möchtest du dein eigenes Bild oder möchtest du eine Seite, die dich auch zum Nachdenken anbringen. Ich geb dir jetzt ein gutes Beispiel, es ist auch eine Story tatsächlich, die werde ich auch verlinken, um, also die habe ich jetzt auch dann von James mal genommen, direkt als Beispiel. zwei ich weiß, du bekommen hast, äh, FlyQuest, also das Team, das eSports-Team, die hatten ja die äh, Trisha Sugita irgendwie als CEO erst die kenne ich noch von Azubu, also das ist echt Ui, Okay, ja, ja. okay. Also ne, die war dann irgendwie da Geschäftsführerin und die ist ja dann als CMO zu Klauen 9 Dann kam ja Michael Scheu dazu, also der halt vorher schon da gearbeitet hat bei FlyQuest, war dann CEO und der ist jetzt auch zu Klauen Als Chief Product Officer macht er jetzt äh, Product Vision, Strategy und Roadmap und das hat glaube ich die Runde schon ein halbes Jahr gehabt und jetzt gibt es halt einen neuen Geschäftsführer. Und ich habe mich halt gefragt, weißt du, so, okay, ähm, das ist jetzt eine nette Zusammenfassung. so was wie, hey, ne, ähm, Michael Choi geht jetzt zu Cloud9, macht da dies und das. Und dann hast du so ein bisschen den Kontext. Aber was ja für mich sofort, also die Frage, die ich halt sofort hatte, ist, jetzt hat er den Job ein halbes Jahr gemacht. Wollte er den gar nicht? Also hat er den internesmäßig gemacht? Cloud9 jetzt einfach geiler. Hat Cloud9 einfach dann doch mehr Markenprestige? Und es ist cooler, die in deinem CV zu haben, als irgendwie Geschäftsführer für ein Team zu sein was ja so eigentlich vom vom Standing in so einer Liga auf Augenhöhe ist, in Anführungsstrichen, aber natürlich mhm. ähm, das ganze Heritage und History nicht hat. Und dann habe ich halt okay. sofort 20 Fragen im Kopf. Und weißt du, ich mag halt eher so Seiten, natürlich kannst du das nicht sagen, weil du es nicht weißt, aber ich finde es immer schön, wenn Leute einfach mal diese Fragen stellen. So, hey, weißt du, oder frag ihn doch einfach mal. Oder frag doch mal das Team. Warum, weißt du, ruf mal Mann und sag immer, warum ja, machst du eigentlich den Job gewechselt? Und da will ich auch nicht mal die Wahrheit sagen, auf jeden Fall vielleicht nicht on the record, aber ich gibt dir vielleicht mal so ein Hintern, links und rechts. So, hat das was mit dem Team zu tun? Ähm, hat das was wirklich mit der Rolle zu tun? Du hast ja auch diese Seilschaften. Ne? Ich gehe und wechsel den job es gibt Leute, von so, denen ich weiß, die funktionieren super, die nehme ich dann halt mit. Ne, also also das, Man kennt ja diese ganzen Phänomene. Und das ist ja so ein bisschen, möchtest du diese, diese längeren Feature, die auch ein bisschen mal so hinter die Kulissen gucken, oder mhm. möchtest du nur eine reine News-Seite haben? Und das ist halt immer der Konflikt, den du hast, wenn um du eine Content-Seite baust. Weil beides ist halt extrem schwierig zu machen und extrem aufwendig. Das eine geht mit schneller, da gibt es aber auch deutlich mehr. Und das andere ist halt extrem arbeitsintensiv. Und das musst du halt irgendwie monetarisieren, ne? Also, das eine schließt aber das
1: andere vom Content nicht aus, oder, grundsätzlich? Also, nee. denn, denn ich glaube, es ist schon eine Frage des, des Aufwands natürlich. Und ab und zu einfach auch nochmal rein informative, zusammengefasste Artikel zu haben, ist vollkommen in Ordnung. Aber klar, die Fragen, die du gerade gestellt hast, sind natürlich hochinteressant. Wenn man noch tiefer in die Materie reinschauen möchte, warum wechselt jemand nach sechs Monaten? Ist immer eine berechtigte Frage, meiner Meinung nach. Und also aus dieser Rolle, da war ja länger in der
0: Org, aber aus dieser Rolle. Ja. Ne? Das ist so. Ja.
1: Und und klar gibt es da die richtigen Fragen, die man stellen kann. Übrigens, ganz kurz, weil es mir gerade eingefallen ist, während wir darüber gesprochen haben und beide gesagt haben, oh, das ist ja schon so oldschool, school, Azubu. Ähm, ist eine alte Streaming-Plattform gewesen. Für alle Leute, die es nicht wissen, äh, ich denke, cloud nein, werden die meisten schon wissen, was das ist als Team. Aber Asubo ist vielleicht auch an dem einen oder anderen vorbeigegangen. Also war sowas Ähnliches wie Twitch, hat sich nur nicht so lange gehalten. Und äh, ja, Fnatic war Zeit als ich da, mit viel als, viel Geld geworden.
0: Als ich bei Fnatic war, waren ja die Spieler bei Asubo unter Vertrag. Und dann ja. gab es noch Hitbox, die ja. waren ja auch ziemlich gut. Ähm, tatsächlich auch so die, technologisch waren die Top. Und dann irgendwann sind ja Asubu und Hitbox äh, gemerged zu Smashcast. Und ja, Smashcast ist, ich, ich gibt's die noch.
1: Ich, ey, habe ganz hier, ehrlich, ich, ich irgendwann thematisiert, aber Ja, ja, ich fand's so krass, als hast du schon mal erzählt, dass Azubu mit äh, Hitbox zusammengegangen ist, ist vollkommen an mir vorbeigegangen. Da war es schon nicht böse gemeint, wirklich nicht böse gemeint, aber anscheinend in meiner Welt so irrelevant, dass ich in meiner Blase überhaupt nichts mehr davon mitbekommen habe. Und ich dachte, ja, gut, die haben beide einfach gequittet. Also offensichtlicherweise, wobei bei Asubo ja schon immer das auch hier, ESGN hieß das, ne? Das war ja auch Asubo, also nicht Asubo finanziert, aber die gleichen Geldgeber waren meines Verständnisses dahinter. Ja, und, und das Geld wurde ja auch wirklich, also das Geld wurde, das wurde mit Tonnen ausgeschüttet und darunter war ein Lagerfeuer. Das wurde einfach direkt verbrannt. Das wurde in Babelsberg, in den <lacht> Filmstudios, wo die Miete im Monat mehr gekostet hat als mein Jahresumsatz oder so. Keine Ahnung, auf jeden Fall war es teuer bestimmt. Ja, ja, und ich, ich, ich krieg gerade also auch die ganzen Erinnerungen
0: so. Wir haben das nämlich. Und ich habe gerade hab den Wiki-Artikel nochmal aufgerufen und ich habe den ersten Satz gelesen. Ja, das habe ich mir schon mal angeguckt. Und ich glaube auch hier dem
1: Podcast.
0: <lacht> das war nämlich so, Azubu's Acquisition of Hitbox was announced in January 2017. Also es ist ne, 2017 im Januar, hat Azubu Hitbox gekauft quasi. Und äh, smashcast.tv äh, konnte nicht mehr geladen werden. November, am 20. November äh, 2020. <lacht> also ja, da war was, man. Da, da kommen wir jetzt wieder ja, zurück.
1: Ja, krass. krass Ist total an mir vorbeigegangen. Ja, ja, schade. Also jetzt machen wir uns ein bisschen lustig drüber. Ich hätte mich natürlich nee, sehr gefreut. Also, genau. Ich hätte mich sehr gefreut, wenn es eine weitere Plattform gegeben hätte, die sich durchgesetzt äh, hätte und heute noch mit auf dem Markt äh, wäre. Denn Hitbox kommt aus einer Zeit oder auch Azubo wo halt noch die mehr oder weniger Streaming-Anfangszeit war. Und die hatten, ja, ja, ach Mann, Twitch war schon so
0: früh so krass. Das und, auch das hat, und auch das hatten wir ja schon. Und ich will da auch noch mal ganz kurz klarstellen, es ist nur lustig machen. Ne? Wir lachen halt so ein bisschen drüber. Nein, aber, nein, nein, ähm, nein ja, ja. Das war einfach richtig scheiß, hartes Business, ne?
1: Ja, wobei über eine Sache habe ich mich lustig gemacht, da bleibe ich auch bei, das mit dem Geld verbrennen, was sie dabei ja. bei SGN gemacht haben. Sorry, no joke, das war wirklich genau das. Also. Genau das. Da wurden einfach wild Leute zusammengeholt, Sachen veranstaltet und ich glaube, aber dieses Opening, was sie gemacht haben, mit Leute einladen und so, hat schon mehr gekostet als keine Ahnung, äh, wirklich ohne Witz, das war. Und dann haben sie sehr schnell zugemacht. Wenn sie dann lange noch aufgehabt hätten, wäre auch alles okay gewesen. Ne? weil Dann kann man auch so viel verbrennen. Wenn man dann auch fünf Jahre viel verbrennen kann, dann okay, vielleicht. Also nicht mein Stil, aber kann man machen, das kann ich noch nachvollziehen, aber verbrennen und nach kurzer Zeit wieder sagen, ah. Irgendwie haben wir uns verkalkuliert. Das ist ja, also, nee, so. Ich
0: ja, guck mal, spannend, weil dann äh, haben wir doch eine super Überleitung. Weil ja. äh, Zeit ist Geld. Und oh, ja. Geld ist Zeit. Und andere Story, die jetzt richtig für Aufsehen ja irgendwie gesorgt hat, ist äh, Shopify und die Ansage von Herrn äh, dass er gesagt hat, so, hey, wir snappen jetzt mal die Meetings. Und ich hatte dir noch mal einen Link geschickt vorhin, ich weiß nicht, ob du mal reingeguckt hast. Ähm, ging es im Wesentlichen darum, dass wiederkehrende Meetings mit mehr als zwei Leuten irgendwie, ähm, ne, dass man die doch einfach mal canceln soll und ich glaube, Meetings und da sind wir natürlich auf einer Skala, da bin ich nicht, da bist du wahrscheinlich auch nicht, ne, so Meetings mit mehr als fünf, zehn Leuten nur noch irgendwie <lacht> Donnerstags, einmal die Woche halt und auch nur noch eins die Woche glaube ich und dann Mittwoch ist Meeting Tag und da gab es ja so viele Debatten jetzt zu, ob das gut oder schlecht ist. Ähm, deine Gedanken dazu?
1: Das fing ja schon so ein Stück weit mit Elon an. Der Herr guter Herr Herr Musk hat ja schon relativ häufig jetzt durchblicken lassen, dass die Leute bitte, wenn sie nichts zu sagen haben, aus den Meetings rausgehen sollen und die Zeit nicht verschwenden sollen. Wo ich grundsätzlich sagen würde, so ganz falsch ist der Gedanke nicht. Wenn ich die ganze Zeit wirklich nur passiv bin, dann habe ich vielleicht nur sehr bedingt, ich will nicht sagen gar nichts, aber sehr bedingt, was in dem Meeting zu suchen, am Anfang, wenn ich jemanden onboarde oder oder jemand wirklich einen Wissenstransfer bekommen soll, dann ist das natürlich vollkommen in Ordnung. Dann bitte nimm die Leute rein, damit die mal so den den Ablauf eines Meetings kennenlernen. Wie läuft das in dieser neuen Firma? Ich muss ja gar kein Rookie sein, sondern Dennoch mal reinhören, okay, okay, das ist jetzt hier, das sind die verschiedenen Player in diesem Meeting oder diesem Unternehmen oder auch externe Leute, mit denen ich reden muss, auch Kunden, Partner, alles, was dazu gehört. das mal kennenzulernen, alles gut, das gehört dazu, ist total wichtig, damit man auch weiß, wie man sich zu verhalten hat, aber wenn man den Flow drin hat, wenn man weiß, wie alles abläuft und dann bin ich trotzdem noch nur passiv, dann muss ich ganz ehrlich sagen, dann kannst du mit sehr hoher hoher Wahrscheinlichkeit in neun von zehn Meetings deine Zeit woanders besser verwenden. Damit fängt es an. Und ja, ich habe auch bei uns, wie du schon selber sagst, wir haben haben keine Meetings mit 50 Leuten. Also wir haben unser Townhall-Meeting einmal die Woche, wo wir das das Team einmal abholen, was so abgeht. Das sind dann auch schon mal schnell, keine Ahnung, 40 Leute oder so, sind nicht immer alle dabei, aber es sind schon eine Menge. Das sind 40 Arbeitsstunden, wenn wir eine Stunde machen. Ich sage mal, wir machen so... Zwischen 30 und 60 Minuten, je nachdem, Mhm. äh, wie viel ansteht und wo wir gerade stehen. Und das sind im Maximalfall 40 Arbeitsstunden, das ist eine Arbeitswoche, für ein immer noch relativ kleines Unternehmen ist das schon relativ viel Arbeitszeit, die verloren geht. Das sind fünf Arbeitstage, die ich vielleicht irgendwo verkaufen kann an, an Dienstleister, also an jemanden, der Dienstleistung von uns annehmen möchte oder Beratung oder was auch immer. Das sind, keine Ahnung, nimmst du mal einen Satz, irgendwas zwischen 500 und 1.000 Euro. Wenn du es hochspielst, sind das 5.000 Euro. Wenn du es klein machst, sind es 2.500 Euro. Jetzt rechnen wir das und skalieren das natürlich mal auf einen Konzern hoch. Und glaube mir, ich bin mir ziemlich sicher, dass bei Konzernen viel mehr Meetings sind, die sehr viel also sinnloser sind und ineffizienter sind. Da kannst du schon unglaublich viel Geld verbrennen. Und ich bin davon fest überzeugt, wenn ich auch im Freundes-, Familienkreis mich umschaue, Leute, die in Konzernen arbeiten, dass da Meetings dabei sind, die ich schon vielleicht teilweise selber mal so halb mitbekommen habe, wo ich denke, wow, musstest du jetzt wirklich dabei sein, gemutet, Kamera aus und ja besten Fall, also wirklich, besten Fall passiver, passiver Zuhörer, aber du musst dabei sein, weil die Struktur das vorgibt, so, aber eigentlich Quatsch.
0: Ja, ich glaube 2020 aus dem Geschäftsjahresbericht im Juni, da war die Mitarbeiterzahl auf über 7000 von Shopify, mhm. also ist eine andere Ausnummer. Ich bin grundsätzlich bei dir, ich glaube, meeting ist mega geil, dass du wirklich ja. arbeiten kannst, ich strukturiere mir das meistens mit morgens und nachmittags. Also ich habe jetzt dadurch, dass ich viel mit den USA arbeite, habe ich morgens in der Regel und vormittags frei. Also keine Termine. Da lege ich mir auch wirklich nur die rein mit deutschen Kollegen, die ich halt nicht auf den Nachmittag legen kann. Oder halt mit Australien oder so. wo dann noch in den Meetings hast. Das geht halt schon. Ansonsten versuche ich eigentlich auch, mir äh, Freizeit zu lassen. Ich muss aber fairerweise auch dazu sagen, ähm, wir haben auch wiederkehrende Meetings. Und ich mag die auch zum Teil. Also wenn wir jetzt zum Beispiel, wir haben gerade über Crypties gesprochen und so, über über Fashion. So, wir haben da halt ein wöchentliches Meeting zu mit ein paar Leuten. Und ich verstehe schon, dass da nicht immer jeder gebraucht wird. Ich nimm's es auch kein Übel, wenn er nicht da ist. Aber wir sind halt eine 100% remote geführte Company. Das heißt, alle sind verteilt auf die Welt. Ich glaube, ich bin noch mit einem anderen Kollegen, wir die einzigen zwei Deutschen. Der sitzt aber auch nicht bei mir, der sitzt auch weiter weg. Und da finde ich es halt schon ganz wichtig, sich auch zwischendurch zu sünden und einfach auch mal mit einer größeren Gruppe so eine Stunde zu sagen, ja, hier ist, was passiert ist, hier ist, wo ich hin will und du kriegst halt sehr viel Feedback. Ne? Ich, bin aber auch, ich bin aber auch kein Freund von, lass uns mal Meetings haben Meetings zu haben. Und ich weiß, dass das bei Amazon, glaube ich, ist das zum Beispiel so, da hast du Memos, ne? da rufst du für ein Meeting auf und da hast du ein halt Memo geschrieben. Ne? Da schreibst du halt rein, was einem um's eigentlich geht, gibst allen die Infos, jeder liest den Scheiß, dann kommst du rein, dann wird das gemacht und dann ist das Meeting auch vorbei. Ne? Exakt natürlich wahrscheinlich auch nicht immer so aber so dieses typische, lass uns mal in ein Meeting gehen und ich weiß nicht, ob du das kennst, aber ich sitze manchmal in so Calls, wo du eine Stunde angesetzt hast, dann bist du nach 20 Minuten fertig und dann quatschen Leute einfach noch drauf los, weil sie irgendwie die Stunde voll- füllen wollen, wo ich mir denke,
1: nee, lass uns einfach alle gehen. Ja, da bin ich ja zum Glück rigoros genug. Ich, ich sag dann auch einfach, dass ich jetzt rausgehe und sage, hey, ich glaube, wir sind. Ich sag, ich will, also der, die Beendung ist dann, ich denke, wir sind jetzt durch, dann können wir jetzt, glaube ich, alle weiterarbeiten. So, irgendwie sowas in die Richtung, sage ich dann auch. Und ich muss sagen, äh, lob da auch an mein Team, da würde ich schon sagen, dass die Leute das auch sehr ähnlich sehen, ähm, in, großer, in großer Mehrheit und, und wenn das jemand noch nicht so sieht, ist das einfach noch ein sehr junger, mitarbeitende Person, also dann weiß ich es einfach noch nicht besser und muss das vielleicht noch ein bisschen lernen, aber ich, da würde ich sagen, äh, bin ich echt relativ happy, das Einzige, was mir manchmal auffällt, ist, dass wenn Leute noch nicht ganz sicher sind, dann lieber noch mal einer oder zwei mehr mit reinkommen, weil sie schon viel früher involviert sein wollen. Ich verstehe die Begründung und kann sie auch nachvollziehen und sage auch teilweise, dass das nicht schlecht ist. Trotzdem ist es manchmal dann doch der Overkill, wenn dann drei Leute, die im ähnlichen Bereich arbeiten, dabei sind, obwohl die sich dann mal kurz für die fünf Minuten, die relevant sind, sich gegenseitig intern briefen können, anstatt dann alle drei 45 Minuten dabei zu sein. Ist nur ein Beispiel. Ja. Also wirklich. Und ich ne, so. ich glaube, der
0: Grundgedanke ist, er sagt doch, glaube ich, irgendwie Meetings sind irgendwie ein Bug. Und boah, eigentlich, der eigentliche Root Cause ist irgendwie ein Trust-Issue. Also ich breche das jetzt gerade ganz brutal runter. Ne? Also da gibt es ja mehr Kontext zu. Aber da habe ich viel drüber nachgedacht. Und das erinnert mich immer so an dieses ganze ähm, CC auf E-Mails. ne? Dass mhm. so, äh, jeder muss immer jeden CC und Dann wird einfach automatisch angenommen, dass Leute das immer alle lesen und so. Und es ja. gibt bei mir E-Mails, die packe ich halt weg. Ich bin auf Copy, okay, cool. Ähm. Kann ich mir muss ich mir nicht angucken, weil es nicht an mich adressiert. Ich Korrekt. bin auch mal aus Meetings gegangen, also ich habe das das mal gemacht, wurde so semi-gut aufgenommen. ne Also die eine Hälfte fand cool, die andere Hälfte nicht so. Ich habe halt mal gefragt, so, ey, warum gehst du in dem Call? Und habe dann auch wirklich gesagt, ich habe nichts dazu beizutragen. Bin dann ausgegangen. Also, das ja, aber ist, wahrscheinlich ey, also normal,
1: ich, fair gemeint.
0: Ja genau, also null, null böse. Da war so, ey, warum bist du im Call? Und dann wurde mir halt erklärt, worum es geht, und dann da ja, habe ich nichts zu beizutragen. So, ich kann natürlich jetzt hier eine Stunde sitzen und mir das anhören. Hab dann aber auch nichts gewonnen. So, ich habe nichts zu diesem Call beizutragen. Ähm, wie gesagt, die eine Hälfte fand es richtig gut. das war auch gut. Cool, und dann gab es aber ein paar Leute, die fühlten sich dann halt richtig hart, ja, weiß ich nicht, angegriffen. weil ich Aber ich hätte auch einfach nichts dazu beizutragen. Ne? Also ich hätte dann schon gesessen und gesagt, ja. Hat das dann, dann nicht tatsächlich was mit
1: Vertrauen zu tun? Also ganz ehrlich, wenn ich dann nichts dazu beizutragen habe und ich habe das Gefühl, die wollen jetzt unbedingt, dass ich dabei bin, dann arbeite ich halt die nebenbei die ganze Zeit. Und das ist ja auch Quatsch. Also, ne, das ist ja, kann ich mir auch, also, dann kann ich lieber noch besser arbeiten, indem ich gar nicht drin bin.
0: Das sind dann die Leute, die, wie du gerade das so Kamera aus haben, Mikro gemutet. Das sind so diese, diese Meme-Calls, ne, bei Zoom, so. Wenn du ja. reinkommst, hi, und dann so in Minute <lacht> ja. 60, yeah, see you, nice, great. Ah, weißt du, <lacht> so, dann denke ich mir, das so, freue ich mich, ne? Aber es ist genau das, und das glaube
1: ich, und ich habe ein paar Beispiele ist bei Konzernen natürlich noch viel schlimmer, weil man da natürlich noch viel anonymer ist als im Unternehmen, wo 10, 20, 50, 100 Leute arbeiten. Da weißt du noch ziemlich genau, wer was macht und was das für ein Typ ist und, und was die Person so tut. Und äh, bei einer gewissen Größe im globalen Konzern irgendwie mit, mit Leuten, ja, weiß nicht, aus aller Welt im Call. Ach, weiß ich nicht. Ja, also, ne, ich glaube, schwierig, im Konzern das zu managen, aber ab und zu mal mit dem Hammer draufhauen und dann mal aufbrechen, finde ich schon gut. Ob dann immer alles ja. richtig ist, möchte ich so gar nicht sagen. Aber ich glaube, wenn du nicht aufbrichst und dann auch mal Reibereien reinbringst, dann ändert sich auch nichts. Nur dadurch, dass da jetzt so ein Knall- Knaller rausgekauen worden ist von Shopify, reden wir beiden Typis wir beiden typisch genau. reden gerade darüber und informieren andere Leute, die sich auch darüber Gedanken machen und schon hat er alles richtig gemacht, was man nur richtig machen konnte. Und, und
0: genau darum geht es. Ne? Also man muss dann ja. einfach mal, ich glaube, das ist so ein Impuls, um das mal zu hinterfragen.
1: Natürlich, natürlich. Und ich finde super. Ich finde ja generell, Impulse setzen super. Dann soll natürlich irgendwann auch was bei rumkommen, damit, damit sich irgendwas auch bewegt und entwickelt. Die Leute haben aber halt ganz oft auch Angst vor Veränderung, ist einfach so. Und, und ja, aus den gewohnten Strukturen rausgerissen zu werden, ist für viele arbeitnehmende Menschen, glaube ich, auch nicht einfach, was ich auch verstehen kann. Man gewöhnt sich ja auch an eine Struktur und fährt damit auch irgendwann gut und ist im Flow und dann kommt da irgendjemand und und bricht das wieder auseinander. Aber ja, wenn es um Effizienz Effizienz und Geld geht, dann ist das tatsächlich in einem Unternehmen sehr wichtig.
0: Ja, ist schon die Frage, ist es, wie viel ist wirklich Vertrauen, wie viel musst du Leuten Vertrauen, wie arbeitest du aber auch nochmal, ich glaube, Meetings zu haben und Meetings zu haben oder ein Meeting zu haben und eine Agenda für Meetings zu planen und so, boah, weiß nicht, dann hat man schon Job, ne, aber mir hilft das extrem, mich mit meinen Kollegen zu synken, zwischendurch und einfach auch mal, also natürlich viele hoc Calls und auch wirklich so diese kleinen Huddles, ne, mit einem, einer Person oder zwei ist auch nicht einmal alles gescheduled, aber ich finde es manchmal wichtig, so einen Anker im Kalender zu haben und ich habe auch gerade durch meinen Kalender geguckt, so, ich habe da gar nicht so viele von, wir haben so einen wöchentlichen Sync, ich habe einmal eins für mein Projekt, dann gibt es so zwei, drei Projekt Projekt-Syncs die wirklich fix sind, und die finde ich aber auch wichtig, weil das ist halt wirklich so, okay, ne, wir gehen da jetzt mal rein und wir gucken jetzt mal, was haben wir eigentlich zu tun? Haben wir das gemacht? Was müssen wir als nächstes machen? Was hat sich verändert? Hey, ich habe hier noch Kontext und da, weil ich, dann ist es halt eher so, wir bringen alle einmal auf den gleichen Stand und dann wissen wir, wo wir sind und dann können wir auch wieder in diese Richtung gucken. Aber ich kann auch verstehen, warum zu viel davon einfach natürlich Mist ist. Ne? Und deswegen, wie gesagt, ich hoffe immer, dass ich mir die die Vormittage, halte also ich mir in der Regel immer irgendwie frei zum Arbeiten wirklich und dann ist dann damit dann eh voll geballert. Ähm, ja, dann geht da, also klappt jetzt gerade noch ganz gut. Mal gucken, wie es so weitergeht in dem Jahr. Die Daumen sind
1: drückt. Fing, fingers crossed. Das Einzige, was ich noch gerne dazufügen möchte, ist, was ich Ende letzten Jahres schon bei uns im, im Upper-Management sozusagen mit eingepflegt habe als To-Do für dieses Jahr, was ich sehr gerne angehen möchte, ist, dieses Vertrauensthema hat ja gar nicht so viel mit, also es hat was mit, ja, ich verstehe, woher dieses Vertrauensthema kommt. Woran scheitert es, wenn das Unternehmen nicht gut strukturiert ist in den einzelnen Aufgaben, in den einzelnen äh, bei den einzelnen Personen mit ihren Aufgaben bereichen, das möchte ich viel eher sagen. Wenn, wenn dir nicht ganz bewusst ist, was diese Person tut, und du bist auf einer überschneidenden Position, Irgendwann muss dir was übergeben werden und du weißt nicht ganz genau, was du bekommst. Dann machst du ja vielleicht ein Meeting, um die Dinge nochmal abzusprechen. Hey, wann bekomme ich denn das und das und das und das von dir? Wenn du aber, und das würde ich gerne verbessern, also ich würde nicht sagen, dass wir schlechterin sind, aber ich würde sagen, verbessern ist auf jeden Fall möglich. Wenn noch klarer für jede einzelne mitarbeitende Person im Unternehmen ist, was denn die andere Person tun, tut in irgendeinem... Überblick oder zumindest in der Theorie, man es für sich selbst schon mal weiß und das Unternehmen das so gut strukturiert hat, dass es das eigentlich dann alles übergreifend funktioniert, dann brauchst du ja auch deutlich weniger Abstimmung und daran würde ich gerne dieses Jahr noch ein Stück weit arbeiten, dass jeder genau weiß, Chris Hahner macht genau das und dann überreicht er das an Dennis und Dennis macht genau das und überreicht das dahin und die Kette funktioniert perfekt oder sehr gut. Und, und wir haben weniger Absprüche, also weniger Fehlerquellen zum einen und zum anderen weniger Kommunikation, die nicht nötig ist. Und ich bin ein Riesenfan von Kommunikation. Das ja, Prozesse halt, ne?
0: da kommen aber dazu, dass wir alle ja. Menschen sind und das klappt nicht immer so gut. Aber du haust ja, du bist ja richtig auf den Nagel. Und ich habe bei mir, und das fängt bei mir noch ein Stück weiter oben an, ich glaube, und das ist, da haben wir auch mit E-Sports-Teams schon drüber gesprochen, und das geht auch so ein bisschen um Branding oder Brandstrategie. Ich glaube, dass jede Firma diese klassische Vision und Mission braucht. In, an der auch Mitarbeiter praktikabel irgendwie ableiten können, was sie eigentlich tun. Ja, das heißt, wenn du sagst, ey, take TV ist das, hier ist das im Ziel, dann hast du so drei, vier Statements, wir machen das und nimm so auch da Amazon, weiß nicht, ähm, ich glaube, dass die wollten ja die meist customer centric Firma der Welt sein irgendwie so. Ne? Und dann dann geht's da so ein bisschen darum, okay, cool, da kannst du in deinem Alltag, wenn du eine Entscheidung treffen musst, kannst du jetzt sagen, okay, mache ich, da, mach ich das linksrum oder rechts rum? Ja, rechtsrum ist auf jeden Fall mehr also Consumer-Friendly, ne, geht besser auf unsere Kunden an den Riot Games, uh, player ne immer die Argumentationslinie nach außen ist immer player Focus. Da wirst du wahrscheinlich als Mitarbeiter auch irgendwann, wenn du das in Ernst nimmst als Unternehmen, das setzt dich jetzt voraus, wirst du ja auch als Mitarbeiter irgendwann ableiten können, wie du handelst. Ne? So, ich kann jetzt das machen oder ich kann das machen, Hey, das hier ist auf jeden Fall die, die Player, Consumer, Käufer, was auch immer, freundlichere Variante, ich liebe das. Und wenn du dann dafür nicht auf den Sack bekommst, sondern Leute sagen, ja, das war cool, weil das ist in line mit der Mission. So, ja. dann, dann kannst du halt auch irgendwie das Unternehmen schon, also, die Richtung festsetzen. Ne? Und ich glaube, das ist einfach essentiell. Und es gibt so viele Firmen, die haben das halt nicht. Ne? Da weißt du halt nicht, wofür stehen die, was machen die eigentlich, ähm, was ist da eigentlich irgendwie die, die große Vision dahinter, aber eben auch was, die, was sind diese, diese Mission Statements? Und, die ändern sich über Zeit, das ist auch okay, die müssen ja auch nicht immer irgendwie festgeschrieben sein, es ist ja eh nichts ist festgeschrieben, auch deine Prozesse nicht und nichts funktioniert 10%. Aber wenn du so ein bisschen mitgibst, wie arbeiten wir eigentlich? Und das ist ja bei Collects wirklich das Coole. Das ist halt so, weißt du, ich weiß gar nicht, wir nennen das einfach nur also Accountability, ne? So Ultimate Accountability ist halt so, ey, das ist dein Job, mach deinen Job. Und dann habe ich halt meinen Job zu machen. Und dann sage ich, ich brauche Hilfe, ich brauche bei Hilfe, ich brauche bei Hilfe. Und dann kriege ich Hilfe oder eben nicht, ne aber ich muss mir auch aktiv Hilfe irgendwie holen. Dann haben wir Leute für gewisse Bereiche und dann hast du auch, also so die Prozesse ergeben sich. Ich würde schon sagen, wir sind jetzt nicht wirklich linear mit Prozessen strukturiert. Dafür arbeiten wir an zu vielen Themen und zu viel Innovation kommt von links und rechts. und Weißt du, so. das ist schon so sehr, nicht chaotisch, aber wir finden immer so einen Weg, das zu strukturieren. Aber du musst halt einmal so diese, diese Rahmenbedingungen vorgeben, diese Leitplatten. Ne? Ich glaube, wenn du die einmal gegeben hast, ja, dann dann musst du halt auch verstehen, dass Leute Dinge anders machen. Und wenn ja. du mir eine Aufgabe gibst, mache ich die anders als du. Und dann musst du halt überlegen, hey, bin ich damit trotzdem zufrieden? Habe ich dem habe ich dem Chris jetzt genug Guidance gegeben, dass das noch in meinem Sinne ist? Und dann stelle ich gerade komplett andere Sachen. Ja, und da, glaube ich, muss man halt so dran arbeiten. Und das geht ja auf diesen Trust-Issue zurück. Also da bin ich halt schon so so ein bisschen dabei. Ähm, Nichts ist perfekt, aber vertraue halt Leuten. Ne, das stellt sich halt nicht ein.
1: Korrekt. Und das Trust-Issue kannst du halt ich glaube, minimieren, indem du die richtigen Prozesse vorgibst und die richtigen Profile baust für die Jobs, die du, die du hast und benötigst. Und ich glaube, dann ist schon
0: viel getan. Schön. Ja, ich hätte, ich hätte noch ein Thema gehabt. Können wir mal vielleicht nächste Woche drüber sprechen, das ist nicht wichtig. Ähm, aber ich glaube, wir sind jetzt dann eigentlich auch eher durch, oder?
1: Ja, absolut, sonst knacken wir wieder die Stunde und äh, ja, wollen wir nicht. Falls, äh, das machen wir nächstes Mal wieder. Ja. Da haben wir wieder einen Gast. Oh, ja, da haben wir wieder einen genau. Gast.
0: Äh, nächste Woche kommt der Michael Schillinger Apollo 18 und äh, Apollo GG, ist es. Also Sport und E-Sports äh, aus der Agenturperspektive. Äh, hat sich auf LinkedIn auf einen Post zu mir gemeldet, so mit den Worten, ich kann natürlich kommen, aber ich habe äh, auch ein paar, also ich habe mal nicht ganz so positive Eigen- Ansichten zum E-Sport, sondern er will das mal ein bisschen anders beleuchten. Bin super gespannt. Äh, wenn ihr Fragen habt an ihn, schickt uns die bitte gerne. Per Instagram, per Twitter, per LinkedIn, auf Insta, El Gelo und Herr Hanna. Ansonsten unter unserem Namen äh, Dennis Geelen, Christopher Hanna auf LinkedIn, geht auch immer. Schickt uns einfach Fragen im Vorfeld, nehmen wir gerne mit auf und würden wir dann ähm, tatsächlich äh, ihm einfach stellen. Und ich glaube, dass wir gechallenged werden, aber auch challengen werden. Also ich glaube, da sind wir so ein bisschen, wird total, wird, glaube ich, eine spannende Folge. Freue ich mich drauf. Freue ich mich sehr drauf und äh, bin sehr
1: gespannt. Ja, dann würde ich sagen, vielen, vielen Dank. Wünsche äh, dir jetzt erstmal eine schöne Woche. Wir sehen uns am Donnerstag und euch vielleicht auch. Tschüss. Bis dahin. System Shutdown.